0: Hast du dir auch schon oft die Frage gestellt, wie strukturiere ich am besten mein Programm? Welche Kunststücke bringe ich in welche Reihenfolge? Womit fange ich an? Was packe ich in die Mitte und womit höre ich auf? Diese Fragen werde ich in der heutigen Folge von Trickverrat versuchen zu beantworten.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: die Tonqualität der heutigen Folge ist nicht so, wie ihr es normalerweise von uns gewohnt seid. Das liegt daran, dass wir euch die Tonspur eines YouTube-Videos hier als Podcast zur Verfügung stellen. Trotz dieser kleinen Einschränkung wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Zunächst mal möchte ich vorwegschieben, dass es hierbei um die Strukturierung eines 10, 20, 30 oder 40 minütigen Programm geht, wie man es beispielsweise auf einer Firmenveranstaltung oder an einem Geburtstag oder gegebenenfalls auch beim Kinderprogramm zeigen kann. Es geht hierbei nicht um abendfüllende Programme. Warum? Die folgen etwas anderen Regeln und hier muss man auch einfach sagen, dass weder Albin noch ich da im Moment genug Kompetenz haben. Wir arbeiten derzeit unserem ersten eigenen abendfüllenden Programm und da können wir uns noch gar nicht so weit drüber äußern. Ich hoffe, dass wir da in Kürze einen geeigneten Interviewpartner finden, wie man ein abendfüllendes Programm strukturiert. Es geht also um kürzere Programme heute. Das einfach mal vorweg. Ja, der Idealfall würde natürlich so aussehen, dass ihr euch als allererstes mal überlegt, was wollt ihr eigentlich machen? Was wollt ihr aussagen mit eurer Show? Welche Wirkung wollt ihr erzielen? Wer ist die Zielgruppe überhaupt? und wie sollen sich die Zuschauer zu Anfang, zu Mitte und am Ende des Programms überhaupt fühlen. Tatsache dürfte aber sein, dass die meisten von euch, und so ist es uns auch schon ganz oft ergangen, einfach festgestellt haben, Mensch, ich habe hier eine Anzahl an Tricks, an Kunststücken und die möchte ich gern zeigen in meinem Programm, die finde ich cool, die machen mir Spaß, da glaube ich, da haben die Leute auch Spaß dran und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das in die richtige Reihenfolge bekomme. Das kann dann durchaus noch offen sein, dass da noch etwas fehlt, ein geeignetes Eröffnungskunststück, vielleicht auch ein geeigneter Schluss. Aber so das grobe Gerüst haben die meisten ja von euch schon im Kopf, vermute ich mal. Und da wollen wir jetzt versuchen anzusetzen und einfach mal schauen, wie man damit umgehen kann. Zunächst mal ist es gar nicht so verkehrt, sich tatsächlich ein Programm in drei Teilen vorzustellen. Es gibt einen Anfang, es gibt eine Mitte, es gibt einen Schluss. Es gibt dramaturgisch natürlich noch ganz andere Theorien mit äh, Zwischenpunkten, Fünfakter und so weiter. Aber ich finde es äh, relativ einfach, sich bei einem kurzen Programm das Ganze in drei Teilen vorzustellen. Anfang, Mitte, Ende. Dann habe ich schon mal so grob eine Struktur drin, an die ich mich halten kann. Und es ist wichtig, dass wir uns immer darüber bewusst sind, wie die Aufmerksamkeit bzw. wie die Spannung beim Publikum rüberkommt. Ja? Ich versuche das mal hier ein wenig zu visualisieren. Für die von euch, die diese Folge als Podcast hören, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, aber ich denke, das kommt auch so ganz gut raus. Ihr habt also hier auf der X-Leiste die Zeit, die vonstatten geht. Hier am Anfang geht's los, hier am Ende hört es auf. Und die Y-Leiste in diesem einfachen Diagramm, ist die Spannung, die Aufmerksamkeit, ja, der, der Level, mit dem die Zuschauer dabei sind, bei der Sache sind bei eurer Show. Wichtig ist erstmal, dass ihr euch darüber im Klaren werdet, dass keine Show hier bei Null anfängt. Ja? Denn äh, ihr müsst eure Leute ja nicht erst wecken. Es ist in der Regel so, dass die Leute schon mit einer gewissen Erwartungshaltung an eure Show rangehen. Das kann sein, dass ein Moderator euch entsprechend angekündigt hat die Leute haben natürlich auch schon irgendetwas gemacht. Nehmen wir eine Hochzeit, ja, die Feier hat schon angefangen, es war schon irgendwas los, es gab schon irgendwelche Vorführungen, man hat gratuliert und so weiter. Die Leute starten also nicht bei Null, sondern die kommen hier irgendwo, ich sag mal hier in dem Bereich, irgendwo raus, wenn ihr auf die Bühne kommt. Ja? Jetzt geht es darum, die Aufmerksamkeit für den Rest des Programms, nämlich bis zu eurem Ende entsprechend anzuheben, um den Leuten zu zeigen, zu anfangen, es lohnt sich dabei zu sein. Ja? Ich wähle also meinen Einstieg so aus, dass ich erstmal einen ordentlichen Peak bekomme. Ja? Es geht also erstmal richtig schön nach oben für den Einstieg. Das kann ich machen durch ein cooles Kunststück, das kann ich machen durch ein... Ähm, einen richtig spannenden Vortrag durch ein paar gut gezielte Fragen, die das Publikum dazu bringen, bei mir zu bleiben. Zu sagen, Mensch, ich will wissen, wie das mit dem ausgeht. Ja? Für uns Zauberer ist natürlich klar, da kommt immer am Anfang gerne ein Kunststück, bei dem man irgendetwas erscheinen lässt. Man kann aber auch den umgekehrten Weg gehen. Man kann zum Beispiel sagen, Mensch, ich lasse irgendetwas ganz Wichtiges, wo die Leute auch etwas mit verbinden, verschwinden. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber gerade im Moment denke ich so, es wäre mal eine gute Idee, zu Anfang eines Hochzeitsprogramms die Eheringe verschwinden zu lassen. Ich garantiere euch, die Leute bleiben an euren Lippen, bis ihr sie am Ende wieder erscheinen lasst. Das Ganze müsst ihr dann natürlich immer, immer wieder aufgreifen, ja, an den Gegenstand erinnern, dass da noch irgendetwas ist. Aber das kann unter Umständen ein richtiger Weg sein, am Anfang etwas verschwinden zu lassen. Worüber auch oft diskutiert wird, ist die Frage, wie viel Zeit habe ich, bis ich meinen ersten Effekt zeige, ich habe, glaube ich, bei Darwin Ortiz in Strong Magic gelesen, dass die Zeit, die du hast, bis du zum ersten Mal beweist, dass du etwas kannst, damit zusammenhängt, wie gut die Leute dich kennen und äh, wie viel Vorschusslorbeeren du hast. Als simples Beispiel, David Copperfield kann sich viel mehr Zeit lassen mit seinem ersten Effekt als ähm, Liesje Müller oder Hans Meyer, der lustige Zauberer aus Düsseldorf oder so, ja, den mehr oder weniger kein Mensch kennt. Das stimmt in gewisser Hinsicht. Ich glaube aber, dass die Energie, die du auf die Bühne bringen musst, völlig unabhängig davon ist am Anfang, ob du jetzt sehr berühmt bist oder überhaupt nicht bekannt bist. Und übrigens fängt Copperfield auch mit einem Erscheinen am Anfang an. Was er aber macht ist, er, er baut die Dramaturgie auch auf, durch Musik, durch Licht. Er erscheint immer noch auf dem Motorrad in der Schattenbox. Da wird eine leere Box, leer, also eine Box wird leer vorgezeigt wird geschlossen, die Assistenten leuchten mit Lampen dahinter, sodass man erkennt, da ist nichts, und dann erscheint der Schatten vorne eines Motorrades und einer Person. Die Box geht auf und Kapperfield ist erschienen. Das Ganze ist sehr dramatisch, das Ganze baut direkt Spannung auf und endet, ja, das ist genau dieser Weg, den ich hier eingezeichnet habe, der endet eben auf diesem ersten Höhepunkt, an dem der Star erscheint. Bei ihm ist es eben so, dass er ein Star ist, wenn jetzt jemand erscheint, den nicht unbedingt alle kennen, dann wird es nicht ganz so weit nach oben gehen. Ja, Dann ist die Freude vielleicht nicht ganz so groß, dann muss der Effekt ein bisschen stärker noch sein und überraschender. Aber das wäre ein Weg, um so eine Show zu beginnen. So, jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, Mensch, ich will aber keine Großillusion mit mir rumschleppen und selber erscheinen. Das ist ja keine Frage. Das werden die wenigsten tun wollen. Selbst wir, die wir Großillusionen zeigen, erscheinen am Anfang unseres Programms nicht. Aber ihr könnt trotzdem auf die Bühne kommen und direkt die Aufmerksamkeit eurer Leute ansprechen. Was wir zum Beispiel seit Jahren machen, ist, wir eröffnen auch mit einem Erscheinen, nämlich mit einer erscheinenden Sektflasche. Ja, wir haben einen Luftballon dabei und lassen daraus eine Sektflasche erscheinen. Aber wir kommen nicht etwa auf die Bühne, blasen den Ballon auf, lassen sie erscheinen und bam, so nach dem Motto, schnell was zeigen, damit die Leute bloß sehen, ich bin wirklich Zauberer. Nein, ihr müsst ihnen am Anfang die Gelegenheit geben, euch kennenzulernen. Ja. kommt rein, begrüßt die Leute, sagt ein paar Worte, sprecht vielleicht etwas zum Anlass, sprecht über das, was kommen wird, was die Leute in eurem Programm zu erwarten haben, macht vielleicht ein, zwei gute, starke Gags am Anfang. Es geht darum, dass die Leute euch kennenlernen und dass die Leute euch mögen. Und dann könnt ihr mit eurem ersten Effekt kommen. Bleiben wir ruhig beim Erscheinen, weil es halt typisch ist. Ihr könnt auch etwas anderes dort machen, was schnell zum Punkt kommt. Aber warum gerade beim Erscheinen es so wichtig ist, dass die Leute euch erstmal kennenlernen, ist auch, dass die Leute erstmal die Ruhe finden müssen, sich auf euch zu konzentrieren. Sie müssen sich an euch gewöhnen. Stellt euch vor, ihr kommt einfach raus, greift in die Luft und Bam, habt irgendein cooles, wichtiges Objekt in der Hand. Meinetwegen wieder die Sektflasche. Das kriegt doch kein Mensch mit. Ja, die müssen doch erstmal die Ruhe finden, sich hinzusetzen und sich auf euch einzulassen. Und dafür ist genau diese Phase da in der ihr die Spannung langsam aufbaut. Das ist eine Kennenlernphase und dann bam, kommt der erste Peak, an dem ihr zeigt, hier ist ein richtig starker Effekt. Ja, ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, dass man im Rahmen dieses Kennenlernens etwas zerstört. Ein Zeitungszerreißen wäre zum Beispiel auch eine gute Eröffnung. Ja, ihr kommt in der Zeitung rein, erzählt ein bisschen was, was ihr heute in der Zeitung gelesen habt, macht vielleicht noch ein paar aktuelle Gags dazu, die ihr extra für den Tag geschrieben habt zerreißt dabei die Zeitung langsam in Stücke und zack, verwandelt sie wieder und restauriert sie und ihr habt wieder eine ganze Zeitung. Auch hier habt ihr dieses langsam Ansteigende, ja, der der Weg bis zum Wiederherstellen der Zeitung, der muss einfach interessant sein. Und da müssen die Leute auch jederzeit einsteigen können. Ja, Das kann ja auch zum Beispiel sein, dass einer ein bisschen zu spät kommt, weil er entweder noch einen Parkplatz gesucht hat oder weil er noch im Klo war oder sonst irgendwas war. Ja? Ihr müsst all diese Leute einfangen am Anfang und deshalb würde ich davon abraten, sich zu sehr zu beeilen mit dem ersten Effekt. Für die, die jetzt unbedingt eine Zeit haben wollen, ich würde sagen, innerhalb der ersten zwei bis drei Minuten würde ich den ersten Effekt raushauen. Ja? Damit die Leute auch erkennen, es lohnt sich, euch weiter zuzuschauen. So. Wie geht's weiter im Programm? Der Rest des Programms ist ein Auf und Ab. Ihr werdet jetzt hier immer mal wieder die Aufmerksamkeit sinken und steigen lassen und sinken und steigen lassen. Das wird mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer sein. Warum ist das so? Ganz einfach, weil ihr auch unterschiedliche Energie, unterschiedliches Tempo in euer Programm hineinbringen solltet. Wenn ihr die ganze Zeit in einem Tempo durcharbeitet, egal ob es jetzt ein besonders langsames oder ein besonders schnelles Tempo ist, wird das eure Leute, eure Zuschauer irgendwann langweilen und sie werden die Aufmerksamkeit verlieren. Wir hatten das bei unserer Wettbewerbsnummer, als meine Nachbarin einmal nach einer Show zu mir kam und es eigentlich total positiv meinte und sagt, Mensch, das war so klasse, es ging alles so schnell und hier und dort und ich wusste gar nicht, wo ich überall hinsehen sollte. Ich hatte richtig Angst, dass ich was verpassen würde. Diese eigentlich positive Rückmeldung, und sie hat es auch absolut positiv gemeint, war aber eine ganz wichtige Rückmeldung für uns, nämlich, dass wir zu viel Tempo in der Nummer hatten, dass die Leute keine Zeit hatten, durchzuatmen. Und deshalb haben wir ganz bewusst vor den Schluss, bevor das letzte große Ereignis, die letzte große Illusion steigt, nämlich das Erscheinen der Menschenpyramide, haben wir ganz bewusst noch mal sowohl musikalisch wie auch von der Handlung her das Tempo rausgenommen. Ja? Da wird es noch mal ruhig, da können die Leute noch mal, Durchatmen, sich nochmal sammeln und dann steigern wir uns bis zum Schluss, bis zum großen Finale. Ja, Also ganz wichtig, dass ihr unterschied mit unterschiedlichem Tempo in den verschiedenen Effekten arbeitet und sie auch nicht immer bis ganz nach oben treibt. Ja, Es darf nie langweilig werden. Ja, Ihr dürft nie hier unter diese Linie des Einschlafens fallen, sondern ich würde versuchen, dass ihr euch vorstellt, dass irgendwo hier eine Linie läuft, die man mit einer permanenten Aufmerksamkeit sich vorstellen kann. Ja? Die Leute sind immer wach, wollen immer wissen, wie es weitergeht und werden immer mal wieder nach oben getrieben. Aber ihr fallt nie unter ein bestimmtes Level, Ja, ihr werdet nie langweilig und nie öde. Es kann schon mal sein, durchaus, dass ihr an irgendeinem Punkt im Programm ein klein bisschen runtergeht unter diese Linie. Warum kann das so sein? Zum Beispiel, weil ihr Anlauf nehmen wollt, weil ihr eben besonders langsam werden wollt, um nachher richtig einen abzufeuern, einen Effekt, einen, einen Höhepunkt abzugeben. Es kann aber auch mal sein, dass es organisatorisch notwendig ist, weil ihr zum Beispiel etwas umbauen müsst. Ja? Dann solltet ihr aber dafür sorgen, dass dieses Unterschreiten dieses, ja, ich sag mal, Mindestlevels an Spannung und Aufmerksamkeit nicht unterschritten wird. Gehen wir nochmal weiter in den Mittelteil hinein. Bei uns ist an zweiter Stelle ganz oft ein Effekt, der bewusst ohne Zuschauerbeteiligung auskommt. Wir mögen an zweiter Stelle einen Effekt, der die Zuschauer weiterhin begeistert, ihnen Spaß macht, aber bei dem sie entspannt, ein bisschen wie im Fernsehen, zurücklehnen können und einfach nur gucken können. Denn nach der Eröffnung kennen sie euch immer noch nicht richtig. Ihr habt jetzt erstmal nur den Samen gelegt, ja. Und jetzt fangt ihr an zu ernten, ihr verfestigt das Ganze. Wenn ihr so wollt, nein, es ist noch nicht das Ernten. Wenn wir jetzt beim Pflanzen sind im Garten, ja, ihr habt mit der Eröffnung den Samen gelegt und jetzt wird gegossen und gedüngt, sodass die Pflanze wirklich schön wachsen kann. Und dazu platzieren wir gerne an zweite Stelle im Programm einen Effekt, der etwas länger dauert, der vielleicht mehrere Phasen hat und bei dem die Leute uns in Ruhe zuschauen können und weiterhin merken, Mensch, die zwei Jungs da vorne, die sind nett, die können was. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Ja? Und ich kann mich entspannen hierbei. Also die Aufmerksamkeitsspanne bzw. Ähm, ja, das, das Level der, der Erregung sinkt tatsächlich ein bisschen. Und wir gehen ja in so einen gemütlichen Teil über, der aber trotzdem die Leute anspricht. Was kann man hier zum Beispiel machen? beispielsweise Seileffekte haben wir hier sehr oft gehabt. Ja, zerschnittenes, wiederhergestelltes Seil hat mehrere Phasen. Was man dort auch machen könnte, wäre eine Flaschenwanderung, Flaschenvermehrung. Also alles, wo viel passiert auf der Bühne, ja, wo ihr ganz viele Effekte habt, wo es Spaß macht zuzugucken und ähm, wo die Leute aber sich nicht aktiv, und das ist, finde ich, wichtig, sich nicht aktiv beteiligen müssen. Denn zur Zuschauerinteraktion komme ich jetzt gleich noch. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, unsere Zuschauer langsam darauf vorzubereiten, aktiv in die Show mit einzusteigen. Das ist nämlich meistens dann an dritter Stelle. An der dritten Stelle, dritte, vierte Stelle, dann nehmen wir das Publikum das erste Mal aktiv mit rein, indem wir zum Beispiel jemanden etwas tun lassen, der aber im Publikum sitzen bleiben kann. In unserem Fall ist das, wir leihen an dritter Stelle meistens einen Geldschein aus und äh, verwandeln einen 20-Euro-Schein in einen 100-Euro-Schein. Der Zuschauer bleibt im Publikum, er muss dafür nicht aufstehen, aber es ist zum ersten Mal Interaktion, wo die Leute mitmachen müssen. Und da wir hier zeigen, dass wir den Zuschauer gut behandeln, haben wir dann im nächsten Effekt überhaupt keine Schwierigkeiten mehr, einen Zuschauer mit auf die Bühne zu nehmen. Ja, das gehört jetzt nicht unbedingt direkt zur Struktur des Programms, ja, zu den unterschiedlichen Peaks und äh, Tälern, die man im Rahmen des Programms hat, ist für uns aber wirklich eine Methode, die sich bewährt hat, um überhaupt keine Schwierigkeiten mehr zu haben, einen Zuschauer auf die Bühne zu bekommen und mit ihm gemeinsam dann Spaß zu haben auf der Bühne. Was die Effekte angeht, ich hatte es eben schon mal angesprochen, würde ich mir das auch so als zweites Bild wie eine Achterbahnfahrt vorstellen. Ja? Es macht durchaus Sinn, immer mal wieder, ich nehme jetzt mal noch eine dritte Farbe, hier so eine, eine Linie der der höchsten Aufmerksamkeit zu überschreiten. Ja? Ihr könnt also durchaus zwischendurch mal zack richtig weit nach oben gehen und einen richtig starken Effekt abfeuern. Ja? Danach dann wieder Tempo rausnehmen und vielleicht wieder etwas langsamer den, den Leuten die Zeit geben, sich ein wenig zu erholen. Ähm, auch hier ist es wiederum wichtig, dass Abwechslung drin ist, nicht nur im Tempo, sondern auch in dem, was passiert. Ja, ich würde immer versuchen, nicht immer die gleichen Effekte zu zeigen, also nicht ein Erscheinen nach dem anderen, sondern ganz bewusst versuchen, mich an den verschiedenen Effektkategorien äh, entlang zu hangeln. Es kann ein Erscheinen drin sein, ein Verschwinden, vielleicht wird etwas zerstört und wiederhergestellt. Ein äh, Effekt wie Gedankenlesen, schlucken oder sowas, also etwas Andersartiges kann man immer schön in die Mitte äh, packen. Und zum Ende hin lässt man es dann immer weiter steigen. Ja? Man lässt also, ich mache hier nochmal einen etwas neuen Chart fürs Ende. Am Ende lassen wir, wenn wir von hier aus kommen, es immer weiter ansteigen. Geht zwischendurch nochmal runter, es steigt an, es steigt an. Dann nehmen wir einmal Luft, gehen nach unten und dann geht es richtig nach oben zum Schlusseffekt. Warum? Auch hier nochmal ich lasse die Leute spüren, gleich wird Schluss sein. Es, es führt auf etwas hin. Ja? Bert Rex hat das mal zu uns gesagt, man muss immer im Rahmen eines Effektes das Gefühl haben, dass es irgendwo hingeht, Ja, dass es nicht so fahrig ist und man gar nicht so richtig weiß, was derjenige überhaupt will. Und wir haben festgestellt, dass sich das nicht nur auf einzelne Effekte bezieht, sondern auch auf das ganze Programm. Und speziell am Ende sollten die Leute einfach merken, okay, es geht jetzt mit großen Schritten auf das Finale zu. Ja? Und dann wird noch einmal Luft geholt und der letzte Effekt rausgeschossen. Bei uns... Ist der letzte Effekt schon seit vielen, vielen Jahren im Standard-Programm eine Entfesselungsnummer, in der Albin gefesselt wird und dem Zuschauer das Jackett klaut? Wir betten das Ganze in eine Demonstration vom Taschendiebstahl ein. Wir behaupten, dass wir ihm etwas aus den Taschen stehlen, obwohl Albin gefesselt ist. Tatsächlich klaut er ihm dann das ganze Jackett. Die meisten von euch werden die Nummer kennen, das ist ein Klassiker. Wir mussten sehr, sehr lange daran arbeiten, um sie so hinzubekommen, wie wir sie heute haben, weil sie einige Tücken aufweist in der Dramaturgie und wie sie gestaged werden muss. Ihr könnt mir vorstellen, dass wir da aber mal eine eigene Folge machen. Aber diese Nummer nimmt auch Anlauf und geht dann nach oben. Denn die ganze Fesselfase, die ist zwar interessant, die ist auch spannend, nichtsdestotrotz plätschert die so vor sich hin. Ja, Da sind zwischendurch ein paar ganz gute Gags drin, aber man merkt trotzdem, es geht auf irgendeinen Punkt zu. Irgendwohin muss das führen. Er wird jetzt gefesselt und gleich gibt's, wird er irgendetwas versuchen zu stehlen. Ja? Die Leute sind also in gewisser Hinsicht gespannt, wollen wissen, wie geht das Ganze jetzt aus. Wir bauen das Ganze auch so ein bisschen als Herausforderung auf. Wir ja? haben mal gucken, ob Albin es überhaupt schafft. Und dementsprechend sind die Leute die ganze Zeit dabei dann hole ich mir einen zweiten Zuschauer auf die Bühne, der mir hilft, den Vorhangring, das Kabinett entsprechend zu bedienen, damit man die beiden nicht sieht, worin dann die Entfesselung stattfindet. Und da ist dann nochmal so ein kurzer Moment, wo die Leute auch nochmal durchatmen können, wo sie wissen, okay, ich lasse das Bild sacken, der gefesselte Albin, der Zuschauer auf der Bühne, der das Opfer darstellen wird. Und dann am Ende sind sie geflecht von dem Effekt. Wie wir das Ganze dann in mehreren Phasen aufteilen, ist wie gesagt ein anderes Thema. Wir haben nämlich festgestellt, es macht keinen Sinn, dass einfach beide rauskommen, weil dann zu viel des Guten ist. Die Leute können das gar nicht wahrnehmen. Ist aber ein anderes Thema. Es geht also darum, am Ende nochmal richtig einen rauszuhauen und die Leute dann auch mit etwas, wo sie drüber sprechen können, was sie spannend finden, was sie interessant finden, über die Show hinaus zu entlassen. Deshalb sind wir da auch so glücklich drüber. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, ah, ich mache am Ende ganz bewusst keinen Effekt mit einem Zuschauer auf der Bühne damit ich alleine den Applaus bekomme, kann man so sehen, wir haben super Erfahrungen mit diesem Effekt gemacht, eben weil ein Zuschauer dabei ist. Wenn das noch jemand ist, den alle kennen, in einer Firma, der Chef, das Geburtstagskind oder, 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 also eine Person, über den man sich gerne unterhält, dann ist es noch besser. Ja? Dann habt ihr noch mehr Gesprächsstoff, der über die Show hinaus wirkt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende einer Show werdet ihr ganz oft lesen, kommt der stärkste Effekt und dann ist auch Schluss. Und das stimmt unserer Ansicht nach nicht. Wenn ihr am Schluss den allerstärksten Effekt habt, dann werdet ihr nicht den Applaus bekommen, den ihr euch für eure Schlussshow wünscht. Warum ist das so? Weil die Leute einfach geflasht sind. Weil sie so staunen, dass sie vergessen, euch den Dank für die gesamte Show zu geben. Ihr könnt das ein bisschen auffangen, indem ihr vorher am Schluss, also vor dem letzten Effekt sagt, dies ist mein letzter Trick, dies ist meine letzte Nummer. Dann könnt ihr die Leute schon mal darauf vorbereiten, euch danach den Applaus für die gesamte Show zu geben. Wir fahren eigentlich inzwischen schon seit vielen Jahren viel besser damit, indem wir am Schluss nochmal einen Effekt zeigen, der nicht ganz so stark ist der aber ganz klar das Ende setzt. In unserem Fall ist das oft äh, der Geldschein. Wir verwandeln, das hatte ich eben schon gesagt, an dritter Stelle einen Geldschein, einen 20- oder 10-Euro-Schein in einen 100er. Und die Geschichte dieser 100-Euro-Schein und dieser 20-Euro-Schein äh, zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser ganzes Programm. Ja, wir weisen da öfters mal darauf hin, interagieren auch mit dem Zuschauer, der uns den Schein geliehen hat. Und ganz am Schluss, tun wir so, als wäre die Show vorbei, aber der Zuschauer hat sein Geld noch nicht zurück. Wir erinnern uns an ihn, sagen, ach Moment, wir haben ja noch was vergessen. Und dann nehmen wir den 100-Euro-Schein, verwandeln ihn zurück, mit einem, auch mit einer sinnvollen Erklärung, warum wir den 100er wieder in den 20er zurück Wir haben dann eine Möglichkeit gefunden, geben ihm den Schein zurück, und dann weiß jeder, ohne dass wir es sagen müssen, das Programm ist zu Ende. Durch den letzten Satz, den wir entsprechend natürlich auch gescriptet haben, weil wir immer den gleichen Satz am Schluss sagen. Jeder weiß, das Programm ist zu Ende und dann bekommen wir den Applaus. Wir lösen also die Spannung hier am Ende nochmal, gehen nochmal ein klein bisschen hoch und dann klingt es aus und wir holen uns unseren Schlussapplaus. Ja? Ich fasse nochmal zusammen. Spannung aufbauen, die Leute müssen euch kennenlernen. Dann einen starken Effekt abfeuern, der zeigt, es lohnt sich, die nächste halbe Stunde dabei zu sein. Dann darauf achten, dass ihr mit unterschiedlichem Tempo, unterschiedlichen Themen einfach Abwechslung ins Programm bringt. In Hinblick auf Zuschauer darauf achten, dass ihr nicht direkt am Anfang einen Zuschauer auf die Bühne holt, weil die Leute einfach ein bisschen Angst haben, sondern lasst sie euch an euch gewöhnen. Den Schlusseffekt am Ende aufbauen, ihm die Möglichkeit geben zu wirken, indem man am Anfang noch mal, oder kurz davor noch mal ein wenig Tempo rausnimmt und dann das Feuerwerk abbrennt. Und ganz zum Schluss nochmal einen kleinen, schnellen Effekt hinterher schieben, um die Spannung zu lösen, um den Leuten nochmal die Möglichkeit zu geben, euch für die ganze Show mit dem Applaus zu danken. Ja, das ist so die Struktur, wie wir sie im Moment fahren. An Literatur empfehle ich euch heute Darwin Ortiz und Strong Magic. Es gibt in Greater Magic, weiter hinten ein gutes Kapitel, über die Struktur einer Illusionsshow. Und ich glaube, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, dass in den Books of Wonder von Tommy Wonder auch einiges zu lesen steht darüber. Wir haben unser Wissen aus ganz vielen verschiedenen Büchern, aber eben auch aus praktischer Erfahrung zusammengesammelt. Ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht Fragen zu stellen und zu erzählen, wie eure eigenen Erfahrungen damit sind. Wir freuen uns drauf, wir lesen uns wirklich jeden Kommentar durch und werden auf alle Fragen antworten. Bis dahin, euer Ingo von Trickverrat. Ciao.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. So hilfst du, diesen Podcast noch vielen weiteren Zauberern zugänglich zu machen. Das klappt nur mit einer 5 sterne bewertung so richtig gut. Vielleicht möchtest du uns ja sogar eine Standing Ovation geben. Dann wäre es klasse, wenn du eine Rezension schreibst oder auf unserem Blog oder unserer Facebook-Seite einen Kommentar hinterlässt. Welche Themen interessieren dich? Worüber sollen wir sprechen? Teil uns einfach deine Wünsche mit und mach den Trickverrat-Podcast zu deiner persönlichen Erfolgstrickkiste. Besuch uns im Internet unter www.trickverrat.de Bis zum nächsten Mal. Deine Zaubertrickser.